0: 十八岁的约翰刚刚高中毕业。他在科罗拉多州埃尔巴索市的美国空军军官学校前下了公共汽车。他背着一个双肩包，里面装着一些允许新学员携带的物品：一个小闹钟、一件冬装外套、一些邮票和信封、一个图形计算器。他还带了一些其他的东西，但那都那些东西。不在他的背包里，也不会被和他分在同一个中队的其他二十九名新学员看到。在持续了一年的训练中，这些学员将住在一起、吃在一起、学在一起。约翰带来的东西将慢慢传播给中队其他成员，对他们的健康和他们的空军前途构成威胁。约翰究竟带来了什么灾难呢？它带来的不是天花、肺结核或性病，而是体质虚弱。虽然人们难以相信身体虚弱也能传染，但2 0一零年美国国家经济研究局的一个报告显示，体质虚弱就像传染病一样，在美国空军军官学校中蔓延。共有 3,487 名学员接受了为期四年的跟踪调查，从他们在高中的体检一直到他们在军官学校中的例行体检，一段时间后，中队里体质最弱的学员逐渐拉低了其他学员的体质。实际上，当新学员刚到军官学校时，和他自己入学前的体质比起来，通过他所在中队里最虚弱的学员的体质，可以更好的预测他未来的体质。这个调查能够说明，实际上在很大程度上，那些我们通常认为受自控力影响的行为，也会受社会控制力的影响。我们愿意相信我们的决定不会受他人的影响，我们为自己的独立和自由意志感到自豪。但从心理学、市场营销学和医药学等方面的研究来看，我们个人的选择在很大程度上会受到他人想法、意愿和行为的影响。甚至我们认为他们想要我们做什么，这都会影响我们的选择。正如我们下面将看到的，这种社会影响经常给我们带来麻烦，但这也有助于我们实现意志力目标。意志力薄弱可能会传染，但你仍然可以获得自控力。传染病的传播，疾病控制和预防中心之所以出名，是因为这里研究 H1N1 病毒的爆发。更早之前还研究过艾滋病病毒的爆发，但他们也关注长时期内国民健康的变化，包括美国每个州肥胖率的变化。在1990年，美国没有一个州的肥胖率达到或高于 15%。到1999年，有18个州的肥胖率在 20% 至 24% 之间，但没有一个州。达到或高于 25% 到2009年，只有一个州——科罗拉多州和哥伦比亚地区的肥胖率低于 20% 其他33个州的肥胖率都达到或高于 25% 了。卫生部官员和媒体是这样形容这个趋势的：“肥胖传染病。”哈佛医学院的尼古拉斯·克里斯塔斯基和加州大学圣地亚哥分校的詹姆斯·福勒这两位科学家被这个形容震惊了。他们想知道体重的增加是否以其他传染病相同的方式在人群中传播。为了找到答案，他们拿到了弗雷明汉心脏研究所的数据。这家研究所在三十二年跟踪调查了马赛诸塞州一点二万名居民的状况。调查开始于一九四八年，当时共有五千二百名参与者。一九七一年和二零零二年，又有新一代的居民加入调查。数十年来，该地居民一直汇报自己的个人信息，包括自己的体重变化以及与研究中心其他人的社会关系。通过一段时间对参与者体重的观察，两位科学家发现了像传染病一样的现象：肥胖是会传染的，它会在家庭内部和朋友之间传染。如果一个人身边有个朋友超重了，那么他变胖的概率。就会增加 171% 如果一个女性的姐妹超重了，那么她变胖的概率就会增加 67% 如果一个男性的兄弟超重了，那么他变胖的概率就会增加 45% 在佛雷明汉社区，不只是肥胖在传染，其他东西也在传染。当一个人开始酗酒，其整个社交圈中泡酒吧的人和宿醉的人都会变多。但是，两位科学家也发现了自控力可以传染的证据。如果一个人戒烟了，那么他家人和朋友戒烟的概率也会增加。克里斯塔斯基和福勒在其他社区也发现了这种传染现象。这种现象涵盖了许多意志力挑战，比如吸毒、失眠和抑郁症。尽管这个情况令人不安，但有一点很明确：坏习惯和积极的改变都能像细菌一样在人群中传播，而且没有人能完全不受其影响。深入剖析你的社交。不是每个意志力挑战都是社会传染的结果，但大多数挑战都存在社会传染的问题。针对你自己的意志力挑战，请考虑以下问题：在你的社交圈中，有没有其他人和你一样的意志力挑战？回想一下，你有没有从朋友或家人身上学到过某种习惯？和某些人在一起的时候，你会不会更容易放纵自己？在你的社交圈中，最近有没有其他人也尝试应对这个意志力问题？社会中的个体，说到自我控制这个问题，我们已经知道，人类大脑里不是只有一个自我。而是有很多不同的自我在相互的竞争、争夺控制权。这里面有想获得即时满足感的自我，有铭记远大目标的自我，有现在的自我，也有未来的自我。他们可能相似，也可能不同。实际上，你会发现自己的大脑里还住着几个人，就像脑子里还不够挤似的。我说的可不是多重人格障碍，我指的是你的父母、配偶、孩子、朋友、老板以及任何出现在你日常生活中的人。人生来就和其他人产生联系，我们的大脑已经找到了一种巧妙的方法，确保我们能产生这样的联系。我们有专门的脑细胞管这件事，它名叫镜像神经元。他唯一的任务就是注意观察其他人在想什么、感觉如何、在做什么。镜像神经元分布在整个大脑中，帮助我们理解其他人所有的经历。比如，想象一下，你和我待在一个厨房里。你看到我用右手去拿一把刀，你的大脑就会自动把这个动作转化成某种信息，管理你右手运动和感觉的镜像神经元就会被激活。这样，你的大脑就会开始分析我在做什么，镜像神经元会重新创造我的运动，就像一位侦探在重建犯罪现场一样。他会试图找出当时发生了什么，以及发生这件事的原因。这会让你猜测我为什么要拿刀，之后会发生什么事。我是要攻击你吗？还是说我的目标是台面上的胡萝卜蛋糕？再比如，当我去拿刀子时，一不小心划破了右手的大拇指。哦，当你看到这个的时候，你大脑中管理痛感的镜像神经元就会做出反应，你的脸部肌肉会开始抽搐，你马上就知道了我的感觉。痛感对大脑来说是如此的真实，就像疼痛的信号是来自你的右手一样。你脊髓中的神经甚至会试图抑制这种疼痛，就好像实际上是切到了你的手。这就是移情的本能，它让我们理解他人，并对他人的感觉做出回应。等我包扎好拇指，给自己拿了块蛋糕，你大脑奖励系统的镜像神经元就会被激动，即使你自己不喜欢。胡萝卜蛋糕，但你知道我最喜欢它。你的大脑也会开始期待奖励。当我的镜像神经元获取了别人的奖励承诺信息时，我们自己也会渴望得到奖励。镜像意志力失效。通过这个简单的场景，我们发现了三种形式，这三种形式都会使我们的社会脑。出现意志力失效。第一种形式是无意识的模仿。当镜像神经元探测到其他人的行动时，它会让你的身体也准备做同样的动作。当你看到我去拿刀的时候，你可能会不自觉的想伸手帮我一把。在其他情况下，我们也会无意识的对别人的姿势或动作做出反应。如果你注意一下肢体语言的话，你就会发现，交谈中的人会摆出对方的姿势。一个人交叉着双臂，过了一会儿，和他说话的人也插起了双臂。他的身子向后倾斜，很快，他的身子也会向后倾斜。这种无意识的身体镜像似乎能帮助人们更好的了解彼此，同时带来相互的联系。关系密切的感觉，这就是为什么销售员、经理和政客都需要经过训练，让他们能有意识的去模仿别人的姿势，因为他们知道这么做更容易影响他们的模仿对象。我们有模仿别人行动的本能，也就意味着。当你看到别人去拿零食、饮料或信用卡的时候，你自己也会无意识的模仿他们的行为，同时你也会失去自己的意志力。最近，研究人员考察了烟民在看电影中有人抽烟时，他们大脑中发生的变化。他们控制手部运动的大脑区域变得活跃起来，就像烟民的大脑正在准备。掏根烟，点上一样，仅仅是看着屏幕上有人抽烟，就会让人下意识的产生吸烟的冲动。对想要控制冲动的烟民来说，这无疑加大了挑战。大脑让我们目入歧途的第二种形式是传播情绪。我们发现自己的镜像神经元会对别人的疼痛产生反应。也会对别人的情绪产生反应。正因为如此，同事的坏心情会变成我们的坏心情，这让我们觉得自己才是那个需要喝酒的人。这也就是为什么电视情景喜剧会添加笑声轨迹，他们希望别人的笑声也能惹你发笑。这种情绪的自动传染，同样能解释。为什么社交研究者克里斯塔斯基和福勒发现，快乐和孤独的情绪会在朋友和家人中传播？那么，这为什么会造成意志力失效呢？当我们感觉不好的时候，我们会用惯用的方法来改善心情，这可能意味着很快你就会去疯狂购物，或者吃下一块巧克力了。最后，当我们看到别人屈服于诱惑时，我们的大脑也可能受到诱惑。如果你发现别人和你有同样的意志力挑战，你就会很想加入他们。当我们想象别人想要什么的时候，他们的欲望就会引发我们的欲望，他们的食欲也会引发我们的食欲。这就能解释为什么。我们和别人在一起的时候，要比一个人的时候吃的更多。为什么赌徒看到别人赢了一大笔钱的时候，自己也会提高赌注？这也能解释为什么我们和朋友一起购物时花的钱更多。深入剖析。你在模仿谁？这一周仔细观察，你是否在模仿别人的行为，尤其是和你的意志力挑战有关的行为？同样，放纵自己的行为是不是维持关系的社会粘合剂？当看到周围的人在做同样的事时，你会不会变本加厉的去做这件事？受社会影响的烟民。马克最近找了一个新工作，在咖啡店里做服务员。咖啡店每四个小时换一次班，员工能休息十分钟。马克很快发现，休息时大多数人会去后院抽烟。换班结束的时候，大家通常是从后院走进来的。回家前，大家也是边聊天边抽烟。马克平时不太抽烟，不过聚会时偶尔会抽一两根。他发现自己休息的时候，如果其他服务员也在后院，他就会抽烟。有时候下班后，他也会和同事们在一起抽烟。在课上谈到社会环境对行为的影响时，马克意识到这就是自己的问题。他一个人的时候从来不抽烟，但在工作的时候，因为大家都在抽烟，甚至咖啡店经理都在休息时抽烟，所以他抽烟。比不抽烟要容易的多。马克没有过多的考虑这种社会习惯会带来什么后果，但他绝对不想因此不再和同事来往，即使那些人都是大烟鬼，每天的精神支柱就是休息时抽根烟。他决定不再找同事们抽烟，他的同事对此一点也都不生气，因为他们不用再给他烟了。马克仍然认为社交很重要，只是他不用在社交时抽烟了而已。目标也能传染、嗯。人类天生就能洞察别人的思想。当我们观察别人的行动时，我们会用社会脑去猜测他们的目标。为什么那个女人要冲那个男人大喊大叫？为什么服务员要和我调情？这样的猜测可以让我们预测别人的行为，避免社会灾难。我们需要学会保护自己和他人，远离社会威胁。那个正在尖叫的女人和与她在一起的男人，谁处在危险之中？谁会需要帮助？在模棱两可的情况下，我们也需要做出最合适的反应。那个和我调情的服务员。是想多拿点小费，而不是想约我出去。但是这种自读心术也是有一种自控的副作用，它会激活我们心中的共同目标。心理学家称之为“目标传染病”。研究发现，我们很容易感染别人的目标，从而改变自己的行为。比如，在一项研究中，同学们得知了另一位同学在春假里打工的事，大家就都把赚钱视为自己的目标。然后，这些学生就会在实验中更努力、更勤快，以便多赚点钱。年轻人看到男人在酒吧里和女人搭讪的故事时，他们就会把草率的性行为当作目标，也就。更可能帮助突然闯进实验中的漂亮年轻女性。研究人员证实，这位年轻男士相信帮助这名女性会让她更可能和她上床。这听起来很合理，但我肯定实际效果可能没有大部分年轻男士想的那么乐观。另一项调查显示。想着一位吸大麻的朋友会让大学生更想得到刺激的体验，想着一位不吸大麻的朋友就会减少他们的性质。这些对自控来说意味着什么呢？好消息是，能够传染的目标仅限于你已经拥有或是和他人共有的目标。你不会因为短暂暴露在一个目标前面就感染上这个全新的目标。这和感染流感病毒不是一回事。当朋友给你烟时，不抽烟的人不会产生对尼古丁的欲望，但是别人的行为能激发你大脑中的某个目标，只不过这个目标当时没能控制你的选择而已。正如我们看到的，意志力挑战总是包含了冲突，这种冲突来自两个相互竞争的目标。你现在想要享乐，但你又想要未来的健康；你想要冲老板发脾气，但你又想保住自己的工作；你想要大肆挥霍，但你又要偿还债务。看着其他人追求的其中的一个目标，你大脑中两方的力量对比就会发生扭曲。目标传染在两个方面都会起作用，你既可以感染自控，也可能感染自我放纵。但是我们好像更容易感染上诱惑。如果和你共进午餐的人点了甜品，他即使满足的目标便会和你即使满足的目标狼狈为奸，一起打倒你减肥的目标。看着别人在买节日礼物时大手大脚，你的欲望就会增加，你就会希望圣诞节早上给自己孩子更多快乐，这会让你暂时忘掉自己最初的目标是少花点钱。意志力实验，增强你的免疫系统。我们不总是感染别人的目标，有时。看着别人屈服于诱惑，反而能增加我们的自控力。当你坚定的一个目标时，比如减肥，还要意识到你有一个与之冲突的目标，比如吃个披萨。当你看到别人的行为和自己最大的目标发生冲突时，你的大脑就会处于高度警惕的状态，它会让你的主要目标更坚定。他还会寻找策略帮你坚守目标。心理学家把这叫做反抗控制。但当你的自控力受到威胁时，你可以把它看作一种免疫反应。当你面对别人的目标时，增强免疫系统的最佳途径就是，在每天刚开始的时候花几分钟想想自己的目标。想想你会怎么受到诱惑，想要改变自己的目标。这就像疫苗一样，能保护你不受别人的感染。回想自己的目标，能强化这个目标，避免你感染他人的目标。